0: Einige Physiker glauben, dass das Universum, in dem wir leben, ein Hologramm sein könnte. Die Idee ist nicht, dass das Universum eine Art gefälschte Simulation aus der Matrix ist, sondern dass es, obwohl wir in einem dreidimensionalen Universum zu leben scheinen, das Universum nur zwei Dimensionen haben könnte. Es das heißt das holographische Prinzip. Die Theorie geht so. Eine entfernte zweidimensionale Oberfläche enthält alle Daten, die zur vollständigen Beschreibung unserer Welt benötigt werden. Und ähnlich wie in einem Hologramm werden diese Daten so projiziert, dass sie in drei Dimensionen erscheinen. Wie die Figuren auf einem Fernsehbildschirm leben wir auf einer ebenen Fläche, die zufällig so aussieht, als hätte sie Tiefe. Es mag absurd klingen. Wenn Physiker jedoch davon ausgehen, dass dies bei ihren Berechnungen der Fall ist, lassen sich alle möglichen großen physikalischen Probleme, wie die Natur der schwarzen Löcher und die Vereinbarkeit von Schwerkraft und Quantenmechanik, viel einfacher lösen. Kurz gesagt, die Gesetze der Physik scheinen in zwei Dimensionen sinnvoller zu sein als in drei. Unter den meisten theoretischen Physikern wird dies nicht als wilde Spekulation angesehen. Es ist zu einem alltäglichen Werkzeug geworden, um Probleme in der Physik zu lösen. Aber hier muss ein wichtiger Unterschied gemacht werden. Es gibt keinen direkten Beweis dafür, dass unser Universum tatsächlich ein zweidimensionales Hologramm ist. Diese Berechnungen sind nicht dasselbe wie ein mathematischer Beweis. Sie sind vielmehr faszinierende Vorschläge, dass unser Universum ein Hologramm sein könnte. Und bis jetzt glauben nicht alle Physiker, dass wir eine gute Möglichkeit haben, die Idee experimentell zu testen. Doch woher kam die Idee, dass unser Universum ein Hologramm sein könnte? Die Idee entstand ursprünglich aus zwei Paradoxien in Bezug auf schwarze Löcher. Übrigens habe ich gemerkt, dass einige von euch, die meine Videos schauen, keine Abonnenten sind. Ich würde mich riesig über Zuwachs freuen. Das gibt mir die Möglichkeit mehr solcher Videos für euch zu produzieren und motiviert mich ungemein. Wir sind bis jetzt ein sehr kleiner Channel, aber mit eurer Hilfe können wir unglaublich wachsen. Also wenn dir das Video gefällt, würde mich ein Abo sehr freuen. Und jetzt weiter im Text. Das Problem des Informationsverlusts des schwarzen Lochs Im Jahr 1974 entdeckte Stephen Hawking bekanntlich, dass schwarze Löcher im Gegensatz zu dem, was lange angenommen wurde im Laufe der Zeit tatsächlich geringe Mengen an Strahlung abgeben. Wenn diese Energie vom Ereignishorizont, dem äußersten Rand des schwarzen Lochs, wegblutet, sollte das schwarze Loch schließlich vollständig verschwinden. Die Hawking-Strahlung. Diese Idee führte jedoch zu dem sogenannten Problem des Informationsverlust am schwarzen Loch. Es wurde lange angenommen, dass physikalische Informationen nicht zerstört werden können. Alle Partikel behalten entweder ihre ursprüngliche Form bei, oder wenn sie sich ändert, wirkt sich diese Änderung auf andere Partikel aus, so dass der ursprüngliche Zustand den ersten Partikel am Ende immer abgeleitet werden kann. Stellt euch wieder unsere berühmten Stapel von Dokumenten vor, die aber diesmal durch einen Aktenvernichter geführt werden. Obwohl sie in winzige Stücke geschnitten sind, sind die Informationen auf den Papierstücken immer noch vorhanden. Es wurde in winzige Stücke geschnitten, aber es ist nicht verschwunden. Und wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, können die Dokumente wieder zusammengesetzt werden, so dass wir wissen, was ursprünglich darauf geschrieben wurde. Und genau das wurde im Wesentlichen angenommen, dass das auch auf Teilchen zutrifft. Aber es gab ein Problem. Wenn ein schwarzes Loch verschwindet, verschwinden anscheinend auch die Informationen, die in einem Objekt vorhanden sind, das möglicherweise in das Objekt gezogen wurde. Eine Lösung, die einige Wissenschaftler vorgeschlagen haben, besteht darin, dass ein Objekt, wenn es in ein schwarzes Loch gezogen wird, eine Art 2D-Abdruck hinterlässt, der am eigenen Horizont kodiert ist. Später, wenn die Hawking-Strahlung das schwarze Loch verlässt, nimmt sie den Abdruck dieser Daten auf. Auf diese Weise würden die Informationen nicht wirklich zerstört. Und ihre Berechnungen zeigten, dass sie nur auf der 2D-Oberfläche eines schwarzen Lochs genügend Informationen speichern konnten, um alle 3D-Objekte darin vollständig zu beschreiben. Also, wenn du eine Brieftasche in ein schwarzes Loch wirfst, Speichert sich die Information der Brieftasche auf der 2D-Oberfläche ab, mit der Hawking-Strahlung vaporisiert das schwarze Loch, doch die Information wird mit der Hawking-Strahlung davongetragen. Sie würde nicht verloren gehen, sie würde sich nur verteilen. Es gab auch das damit verbundene Problem, die Entropiemenge in einem schwarzen Loch zu berechnen, also die Anordnung und Zufälligkeit zwischen seinen Partikeln in einem schwarzen Loch. In den 70er Jahren hatte Jacob Beckenstein berechnet, dass ihre Entropie begrenzt ist, und dass die Begrenzung proportional zu der 2D-Fläche des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs ist. Bei gewöhnlichen Systemen von Materie ist die Entropie proportional zum Volumen und nicht zur Fläche, jedoch kehrt sich der Spieß in unserem Beispiel um. Und jetzt stellt sich die Frage, wie würde die Idee eines holografischen Universums von einem schwarzen Loch ins Universum übertragen? Nichts. Davor war ein Beweis dafür, dass Schwarze Löcher Hologramme sind. Doch schon früh erkannten die Physiker, dass das Betrachten des gesamten Universums als zweidimensionales Objekt, das nur dreidimensional aussieht, zur Lösung tieferer Probleme in der theoretischen Physik beitragen könnte. Und die Mathematik funktioniert genauso gut, egal ob es sich um ein Schwarzes Loch, einen Planeten oder ein ganzes Universum handelt. 1998 zeigte Juan Maldacena dass ein hypothetisches Universum ein Hologramm sein kann. Sein spezielles hypothetisches Universum befand sich im sogenannten anti de raum In Mathematik und in der Physik ist der n-dimensionale de raum eine maximal symmetrische lorentz meine Faltigkeit, mit konstanter negativer Krümmung. Oder um es einfacher auszudrücken, im anti de raum hat unser Universum über große Entfernungen eine gekrümmte Form, im Gegensatz zu unserem Universum, von dem angenommen wird, dass es flach ist. Indem er dieses Universum in zwei Dimensionen betrachtete, fand er außerdem einen Weg, die immer populärer werdende Idee der Stringtheorie, eine Art Framework, in dem die Grundbausteine des Universums eindimensionale Strings und keine Teilchen sind, mit den gut etablierten Gesetzen der Teilchenphysik zu vereinen. Und was noch viel wichtiger ist, er vereinte damit zwei äußerst wichtige unterschiedliche Konzepte in der Physik unter einem theoretischen Rahmen. Das holographische Prinzip verband die Gravitationstheorie mit den Theorien der Teilchenphysik. Die Kombination dieser beiden Grundideen zu einer einzigen, kohärenten Theorie, die als Quantengravitation bezeichnet wird, bleibt einer der heiligen Grade der Physik. Das holographische Prinzip, das es in diesem hypothetischen Universum es ermöglicht, war also eine große Sache. Aber könnte unser Universum tatsächlich ein Hologramm sein oder gilt die Idee nur für hypothetische Universen? Und das ist immer noch eine sehr aktive Debatte. In jüngster Zeit gab es jedoch einige theoretische Arbeiten, die darauf hindeuten, dass das holographische Prinzip auch für unser Universum funktionieren könnte, einschließlich einer hochkarätigen Arbeit österreichischer und indischer Physiker, die im vergangenen Mai veröffentlicht wurde. Natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie Maldekaner versuchten sie auch das Prinzip zu nutzen, um eine Ähnlichkeit zwischen den unterschiedlichen Bereichen der Quantenphysik und der Gravitationstheorie zu finden. In unserem Universum stimmen diese beiden Theorien normalerweise nicht überein. Sie sagen unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich des Verhaltens eines bestimmten Partikels voraus. In der neuen Arbeit berechneten die Physiker jedoch, wie diese Theorie den Grad der Quantenverschränkung vorhersagen würden, Also das äußerst bizarre Quantenphänomen, bei dem die Zustände zweier winziger Teilchen korreliert werden können, so dass eine Änderung an einem Teilchen das andere beeinflussen kann, selbst wenn sie sehr weit voneinander weg sind. Sie fanden heraus, dass sie durch das Betrachten eines bestimmten Modells eines flachen Universums als Hologramm tatsächlich die Ergebnisse beider Theorien in Einklang bringen konnten. Obwohl dies ein bisschen näher an unser Universum war, als das Universum, mit dem Maldekaner gearbeitet hatte, war es nur eine bestimmte Art von flachen Raum und ihre Berechnungen berücksichtigten keine Zeit, nur die anderen drei Dimensionen. Selbst wenn dies direkt auf unser Universum zutreffen würde, würde es nur erklären, dass es möglich ist, dass es sich um ein Hologramm handelt. Es wäre kein stichhaltiger Beweis, aber eine gute Erklärung. Aber wie können wir beweisen, dass unser Universum ein Hologramm ist? Die beste Art von Beweis würde mit einer überprüfbaren Vorhersage beginnen, die durch die Holographische Theorie gemacht wurde. Experimentalphysiker könnten dann Beweise sammeln, um festzustellen, ob sie mit der Vorhersage übereinstimmen. Zum Beispiel sagte die Theorie des Urknalls voraus, dass wir infolge der gewaltigen Expansion vor 13,8 Milliarden Jahren eine Form von Restenergie im gesamten Universum finden müssen. Und in den 60er Jahren fanden die Astronomen genau das in Form der kosmischen Hintergrundstrahlung. Im Moment gibt es keine Tests, die einen festen Beweis für das holographische Prinzip liefern. Dennoch glauben einige Physiker, dass das holographische Prinzip vorhersagt, dass es eine Grenze dafür gibt, wie viel Information die Raumzeit enthalten kann. Da unsere 3D-Raumzeit durch begrenzte Mengen an 2D-Informationen kodiert wird, die grundlegende Idee ist, dass die Realität nur über eine begrenzte Menge an Informationen verfügt, wie bei Netflix-Filmen. Wenn Vodafone dir nicht genug Bandbreite bietet, hast du ein Problem. Die Videos werden äußerst unscharf. Wissenschaftler verwenden ein Instrument namens Holometer. Um nach dieser Art von Unschärfe zu suchen, es stützt sich auf leistungsstarke Leser, um festzustellen, ob auf superkleinen, submikroskopischen Ebenen die in der Raumzeit selbst vorhandene Informationsmenge eine grundlegende Grenze aufweist. Wenn es das gibt, könnte es ein Beweis dafür sein, dass wir in einem Hologramm leben. Aber nehmen wir mal an, wir beweisen, dass unser Universum ein Hologramm ist. Was würde das für meinen Alltag bedeuten? Es würde recht wenig bedeuten. Die gleichen Gesetze der Physik, mit denen du dein ganzes Leben lang gelebt hast, scheinen genau gleich zu bleiben. Deine Wohnung, deine Katze, dein Hund und dein Körper werden immer wieder als dreidimensionale Objekte erscheinen, so wie sie es immer getan haben. Aber in einem tieferen Sinne würde diese Entdeckung unsere Existenz auf tiefgreifenden Ebenen revolutionieren. Für dein tägliches Leben spielt es keine Rolle, dass das Universum 13,8 Milliarden Jahre in einer plötzlichen, gewaltsamen Expansion von einem einzigen Punkt der Materie aus entstanden ist. Die Entdeckung des Urknalls ist jedoch entscheidend für unser derzeitiges Verständnis der Geschichte des Universums und unseres Platzes im Kosmos. Ebenso verändern die bizarren Prinzipien der Quantenmechanik, wie die Verschränkung, bei der sich zwei entfernte Teilchen irgendwie gegenseitig beeinflussen, auch nicht wirklich dein tägliches Leben. Aber diese Prinzipien sind eine weitere grundlegende Wahrheit, die uns etwas völlig Unerwartetes über die fundamentale Natur des Universums sagt. Das holographische Prinzip zu beweisen wäre ähnlich. Wenn wir unser normales Leben führen, werden wir wahrscheinlich nicht viel über die kontraintuitive Tatsache nachdenken, dass wir in einem Hologramm leben. Die Entdeckung wäre doch ein wichtiger Schritt, um die Gesetze der Physik vollständig zu verstehen. Oben, unten, links, rechts, vorwärts und rückwärts und fügen wir noch ein bisschen Zeit hinzu. Und das Ergebnis ist eine vierdimensionale Verschmelzung von Raum und Zeit. Ein vierdimensionales Universum. Eine Theorie der Physiker sagt voraus, dass eine der drei Dimensionen des Raumes eine Art Illusion sein könnte, dass sich in Wirklichkeit alle Teilchen und Felder aus denen die Realität besteht, in einem zweidimensionalen, flachen Reich befindet. Auch die Schwerkraft wäre Teil dieser Illusion, eine Kraft, die in der zweidimensionalen Welt nicht vorhanden ist, sich aber mit der Entstehung der illusorischen dritten Dimension materialisiert. Die Theorie sagt voraus, dass die Anzahl der Dimensionen in der Realität eine Frage der Perspektive sein könnte. Physiker könnten die Realität so beschreiben, dass sie einem Satz von Gesetzen einschließlich der Schwerkraft in drei Dimensionen gehorcht oder gleichwertig einem anderen Satz gehorcht von Gesetzen, die in zwei Dimensionen wirken, demnach ohne Schwerkraft. Trotz der radikal unterschiedlichen Beschreibung würden beide Theorien alles beschreiben, was wir sehen. Wir hätten keine Möglichkeit festzustellen, welche Theorie wirklich wahr ist. Ein solches Szenario lässt sich schwer mit unserer Vorstellungskraft vereinbaren. Ein Hologramm ist ein zweidimensionales Objekt, aber wenn es unter den richtigen Lichtverhältnissen betrachtet wird, erzeugt es ein vollständiges dreidimensionales Bild. All das dreidimensionale Bild beschreibenden Informationen sind im Wesentlichen in den zweidimensionalen Hologramm kodiert, die holographische Beschreibung, ist allerdings auch mehr als nur eine intellektuelle oder philosophische Kuriosität. Denn darüber hinaus bietet die holographische Theorie einen neuen Weg, um mit der Verschmelzung einer Quantentheorie der Gravitation zu beginnen. Einer Gravitationstheorie, die die Prinzipien der Quantenmechanik respektiert. Sie wäre nämlich ein Schlüsselelement bei allen Bemühungen, alle Kräfte der Natur zu vereinen. Und sie wird benötigt, um sowohl zu erklären, was in schwarzen Löchern vor sich geht, als auch was in den Nanosekunden nach dem Urlaub geschah. Die holographische Theorie bietet potenzielle Lösungen für tiefgreifende Mysterien, die hartnäckige Versuche unternommen haben, zu verstehen, wie eine Theorie der Quantengravitation funktionieren könnte. Eine Quantentheorie der Gravitation. Eine funktionierende Quantentheorie ist vielen Physikern heilig, weil die gesamte Physik mit Ausnahme der Schwerkraft durch Quantengesetze gut erklärt werden kann. Die Quantenbeschreibung der Physik stellt ein ganzes Paradigma für physikalische Theorien dar, und es macht keinen Sinn, dass eine Theorie, die Gravitation, ihr nicht entspricht. Die Quantenmechanik wurde erstmals entwickelt, um das Verhalten von Teilchen und Kräften im atomaren und subatomaren Bereich zu beschreiben. In diesen Größenskalen werden Quanteneffekte signifikant. In Quantentheorien haben Objekte keine bestimmte Position und Geschwindigkeiten, sondern werden stattdessen durch Wahrscheinlichkeiten und Wellen beschrieben, die Raumbereiche besetzen. In einer Quantenwelt befindet sich aufgrund der grundlegendsten Ebene alles in einem Zustand des ständigen Flusses. Sogar der leere Raum ist nicht leer, sondern gefüllt mit virtuellen Teilchen, die ständig auftauchen und wieder verschwinden. Im Gegensatz dazu ist die beste Gravitationstheorie der Physiker die allgemeine Relativitätstheorie. Eine von Natur aus klassische, das heißt nicht Quantentheorie. Sie erklärt, dass Konzentration von Materie oder Energie eine Krümmung der Raumzeit verursachen und dass diese Krümmung die Flugbahn von Teilchen lenkt. In einer klassischen Theorie wie der allgemeinen Relativitätstheorie haben Objekte bestimmte Orte und Geschwindigkeiten, wie Planeten, die die Sonne umkreisen, man kann diese Orte und Geschwindigkeiten und die Massen der Objekte in die Gleichung der Allgemeinen relativitätstheorie einsetzen und die Krümmung der Raumzeit und daraus die Auswirkung der Schwerkraft auf die Flugbahn der Objekte ableiten. Mit der Relativitätstheorie ist es einfach nur ein bisschen einfacher, denn das Problem bei der Entwicklung einer Quantenversion der Allgemeinen relativitätstheorie besteht nicht nur darin, dass die Teilchen auf der Skala von Atom und Elektronen keine bestimmten Orte und Geschwindigkeiten haben. Wie sollen die Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie etwas voraussagen, wenn Materie und Raumzeit so vielseitig und vielschichtig ist? Die Antwort ist, dass die Gleichungen einfach nur nicht mehr ausreichen. Wenn wir davon ausgehen, dass Materie den Gesetzen der Quantenmechanik und die Gravitation den Gesetzen der Allgemeinen Relativitätstheorie gehorcht geraten wir in ungemeine mathematische Widersprüche. Und in den meisten Situationen stellen die widersprüchlichen Anforderungen der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie kein Problem dar, da entweder die Quantenmechanik oder die Gravitationseffekte so klein sind, dass sie vernachlässigt werden können. Wenn die Krümmung der Raumzeit jedoch sehr groß ist, werden die Quantenaspekte der Gravitation bedeutsam. Es braucht eine sehr große Masse oder eine große Massenkonzentration, um eine starke Raumzeitkrümmung zu erzeugen. Selbst die in Sonnennähe erzeugte Krümmung ist im Vergleich zu dem Betrag, der benötigt wird, um Quantengravitationseffekte sichtbar zu machen, außerordentlich klein. Eine solche Theorie ist auch wichtig, um zu verstehen, was im Zentrum von schwarzen Löchern passiert. Denn dort wird Materie in einem Bereich mit extrem hoher Krümmung zerquetscht. Da die Gravitation eine Krönung der Raumzeit beinhaltet, wird eine Quantengravitationstheorie auch eine Theorie der Quantenraumzeit sein. Ein vielversprechender Ansatz für eine Quantentheorie der Gravitation ist die Stringtheorie, die einige theoretische Physiker seit den 70er Jahren erforschen. Die Stringtheorie überwindet einige der Hindernisse beim Aufbau einer logischen, konsistenten Quantentheorie der Gravitation. Das heißt, Stringtheoretiker haben einige ungefähre Gleichungen für Strings, aber sie kennen die genauen Gleichungen nicht. Sie kennen auch nicht das zugrunde liegende Prinzip, das die Form der Gleichung erklärt. Und es gibt unzählige physikalische Größen, die sie nicht aus den Gleichungen berechnen können. In den letzten Jahren haben allerdings Stringtheoretiker viel interessante und überraschende Ereignisse erzielt, die neue Wege zum Verständnis der Quantenraumzeit eröffnen. Ich werde die Stringtheorie hier nicht detailliert beschreiben, sondern mich stattdessen auf eine der aufregendsten Entwicklungen aus der Stringtheorie-Forschung konzentrieren, die zu einer vollständigen, logisch konsistenten Quantenbeschreibung der Gravitation in einer sogenannten negativ gekrümmten Raumzeit geführt hat. Für diese Raumzeiten scheinen die holographischen Theorien wahr zu sein. Wir alle sind mehr oder weniger mit der eukleudischen Geometrie vertraut, habe ich recht? Bei der der Raum einfach nur flach ist, keine Krümmung. Parallele Linien treffen sich nie, wie ein unendliches Blatt Papier. Doch Krümmung gibt es in zwei Formen, positiv und negativ. Der einfachste Raum mit positiver Krümmung ist die Oberfläche einer Kugel. Eine Kugel hat eine konstante positive Krümmung. Das heißt, es hat an jeder Stelle den gleichen Krümmungsgrad, im Gegensatz zu einem Ei, das am Spitzenende mehr Krümmung hat. Der einfachste Raum mit negativer Krümmung wird als hyperbolischer Raum bezeichnet, der als Raum mit konstanter negativer Krümmung definiert ist. Durch die Einbeziehung der Zeit können Physiker auf ähnliche Weise Raumzeiten mit positiver oder negativer Krümmung berücksichtigen. Die einfachste Raumzeit mit positiver Krümmung wird der De sitter raum genannt. Und viele Kosmologen glauben, dass das sehr frühe Universum nahe daran war, ein De sitter raum zu sein. Umgekehrt wird die einfachste negativ gekrümmte Raumzeit natürlich als Sitter-Raum bezeichnet. Er ähnelt dem hyperbolischen Raum, enthält jedoch auch eine Zeitrichtung. Im Gegensatz zu unserem Universum, das sich ausdehnt, dehnt sich der Sitter-Raum weder aus, noch zieht er sich zusammen – er sieht immer gleich aus. Trotz dieses Unterschieds erweist sich der Sitter-Raum sehr nützlich bei der Suche nach Quantentheorien der Raumzeit und der Schwerkraft. Wenn wir uns den hyperbolischen Raum als eine Scheibe vorstellen, dann ist der anti raum wie ein Stapel dieser Scheiben, die einen festen Zylinder bilden. Die Zeit läuft entlang des Zylinders. Hyperbolischer Raum kann mehr als zweiräumliche Dimensionen haben. Der anti raum der unsere Raumzeit mit drei räumlichen Dimensionen am ähnlichsten wäre, hätte einen dreidimensionalen M.C. Escher-Bild ähnliches Verhalten als Querschnitt seines Zylinders. Physik im Antidieseter-Raum hat einige seltsame Eigenschaften. Wenn wir irgendwo im Antidieseter-Raum freischweben würden, würden wir uns fühlen, als wären wir auf dem Grund eines Gravitationsbrunnens. Jeder Gegenstand, den wir wegwarfen, kam wie ein Bumerang zurück und überraschenderweise ist die Zeit, die ein Objekt benötigt, um zurückzukommen, unabhängig davon, wie hart es geworfen wurde. Und wenn wir einen Lichtblitz von unten werfen würden, der aus Photonen besteht, das sich natürlich mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt, würde er tatsächlich unendlich reichen, aber in endlicher Zeit zu uns zurückkehren. Und dies kann passieren, weil ein Objekt in diesem Raum eine Art Zeitkontraktion von immer größerem Ausmaß erfährt, je weiter es sich von uns entfernt. anti dissider Space oder Raum obwohl er unendlich ist, hat eine Grenze, die sich im Unendlichen befindet. Um diese Grenze zu sehen, verwenden Physiker und Mathematiker eine verzerrte Längenskala, die eine unendliche Entfernung in eine endliche drückt. Im Zylinderbeispiel hat die Grenze zwei Dimensionen. Eine ist der Raum um den Zylinder herum und eine Zeit, die sich entlang seiner Länge erstreckt. Für den vierdimensionalen anti raum hat die Grenze zwei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Die Grenze des vierdimensionalen anti raums ist zu jedem Zeitpunkt eine Kugel. An dieser Grenze liegt das Hologramm der holographischen Theorie. Forschern ist etwas Unglaubliches gelungen. Die erste Quantensimulation eines holographischen Wurmlochs. Und nein, das ist kein Glickbait. Leider gelang es ihnen nicht, einen Tunnel durch Raum und Zeit zu schaffen, aber es gelang ihnen, eine Quantenanordnung zu schaffen, die sich genauso verhält wie ein Teilchen, das durch ein Wurmloch reißt. Und dieser Ansatz könnte von unschätzbarem Wert sein, um die derzeitigen Grenzen der Physik zu überwinden. Ein Wurmloch, auch bekannt als Einstein-Rosenbrücke, ist eine theoretische Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie, die unser bestes Verständnis der Schwerkraft darstellt. Jegliche Form von Energie wie etwa Masse, Licht oder elektrische Ladung verändert geometrische Eigenschaften der Raumzeit, die wiederum selbst einen Einfluss auf die Bewegung der im Gebiet befindlichen Objekte haben. Und genau dieser Einfluss ist als die... Schreibt es mir unten in die Kommentare, dann kriegt ihr nämlich einen Entropy-Keks. Man spricht dabei allgemein von einer Krönung der Raumzeit, etwas, was uns allen als die Relativitätstheorie bekannt ist. Ein Wurmloch wäre eine Art Korridor, durch das man reisen könnte und jemanden den Raum und die Zeit überwinden lassen. Aber wir wissen, dass die Relativitätstheorie, was Theorien anbelangt, begrenzt ist. Sie funktioniert nicht wirklich mit der Quantenmechanik. Eine Brücke zwischen diesen beiden Theorien zu schlagen ist das Hauptanliegen der modernen Physik. Und eine Möglichkeit dies zu tun, ist die Theorie der Quantengravitation. Zu den verschiedenen Eckpfeilen dieser Quantengravitation gehört das sogenannte holographische Prinzip. So wie ein Hologramm Informationen in zwei Dimensionen verwendet, um das Erscheinungsbild eines dreidimensionalen Objekts zu erzeugen. Besagt das Prinzip, dass es in der Quantengravitation möglich ist, die Eigenschaft eines dreidimensionalen Objektes zu verstehen, indem man die Auswirkung auf einer niedrigeren Dimensionsebene untersucht. Dies kann eine Reihe von Problemen vereinfachen. Ein solches Problem sind nun mal Wurmlöcher. In der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Existenz von Wurmlöchern mathematisch möglich, aber sie erfordert negative Energie. Etwas, das in der Physik noch nicht gefunden wurde. Warum die negative Energie? Nun, wie es sich zeigte, müsste die Kehle, also der Eingang des Lochs, eines solchen Wurmlochs halt, extrem steif sein. <lacht> Diese Kehle müsste der starken Gravitation eines solchen Gebildes widerstehen. Dafür aber müsste es in der Kehle ein Material geben, das der Gravitation entgegenwirkt. Der entscheidende Punkt ist, dass durchquerbare Wurmlöcher negative Energie erfordern weil diese nun mal wie eine abstoßende Schwerkraft wirkt und somit den Kollaps der Kehle verhindert. Und somit kommen wir da ohne Probleme durch. Theoretische Arbeiten im Bereich der Quantengravitation haben jedoch Ähnlichkeiten zwischen Wurmlöchern und einem Prozess namens Quantenteleportation festgestellt. Und es ist viel einfacher, ein Wurmloch zu simulieren, indem man es zu einem holographischen Wurmloch macht. Quantenteleportation lässt sich ziemlich simpel erklären, auch wenn der Prozess extrem schwierig ist. Also, Quantenteleportation ist jedes Verfahren der Quantenkommunikation, welches die Quanteneigenschaft, das heißt den Zustand eines Systems auf ein anderes, möglicherweise entferntes System überträgt. Diese Verbindung ermöglicht den ersten Test der Quantengravitation auf einem echten Quantencomputer, dem Googles Sycamore Prozessor. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich bin mir sicher, ihr werdet mich in den Kommentaren korrigieren. Das System verwendet 9 Qubits oder Quantenbits, die grundlegenden Informationseinheiten, die für die Berechnung von Quantencomputern verwendet werden. Lasst uns noch mal ganz kurz auffrischen, was Quantencomputernummer sind. Etwas, was du zu Hause hast, ein Computer, Smartphones, Smartwatches oder ein Taschenrechner, wenn du 150 bist, haben eines gemeinsam. Sie arbeiten mit Bits. Ein Bit kann nur zwei Zustände einnehmen, entweder eine 1 oder eine 0. Diese beiden Zustände werden in den Prozessoren von heutigen Computern mit Strom dargestellt. Strom an bedeutet 1 und Strom aus bedeutet 0. Quantencomputer arbeiten dagegen ganz anders, und zwar mit Qubits. Das ist nichts anderes als eine Verkürzung von Quantenbit. Ich, wie, wie faul sind manche Forscher. So weit ist jetzt Qubits von Quantenbit nicht entfernt. aber egal. Wie ein Bit in einem klassischen Computer kann ein Qubit entweder im Zustand 1 oder 0 sein. Interessant wird es aber, wenn das Quantenbit seine besonderen Eigenschaften ausspielt, die das klassische Bit nicht hat. Ein Qubit kann nämlich auch gleichzeitig im Zustand 1 und 0 sein und auch theoretisch in unendlich vielen Zuständen dazwischen. Die Forscher fügten ein Quantenbit mit verschlüsselter Information in eines von zwei verschränkten Systemen ein und beobachteten dann, wie die Information aus dem anderen System austrat. Aus ihrer Sicht war es so, als ob das Qubit durch ein Wurmloch zwischen schwarzen Löchern hindurchging. Um das nochmal zusammenzufassen, ein Qubit wurde so über den Prozessor teleportiert, als ob es durch ein durchquerbares Wurmloch in zwei Dimensionen reisen würde. Wir haben ein Quantensystem gefunden, das Schlüsseleigenschaften eines Gravitationswurmlochs aufweist und dennoch klein genug ist, um es auf heutiger Quantenhardware zu implementieren. Das sagte die Hauptautorin Professor Maria Sp Spiropoulou vom Caltech in einer Erklärung. Diese Arbeit ist ein Schritt in Richtung eines größeren Programms zum Testen der Quantengravitationsphysik mit einem Quantencomputer. Sie ersetzt nicht die direkte Untersuchung der Quantengravitation in der gleichen Weise wie andere geplante Experimente, die in der Zukunft Quantengravitationseffekte mit mithilfe von Quantensensorik untersuchen könnten, aber sie bietet einen leistungsfähigen Prüfstand, um Ideen der Quantengravitation zu testen. Das Team fand heraus, dass die Wohmloch-Simulation den Informationsfluss von einem System zum anderen ermöglichte, wenn das computisierte Äquivalent negative Energie angewandt wurde, aber nicht, wenn stattdessen positive Energie angewandt wurde. Das entspricht etwa dem, was Theoretiker von einem realen Wohnloch erwarten würden. Das ist schon ein kleiner Durchbruch meiner Meinung nach. Da Quantenschaltgeise immer komplexer werden, wollen die Forscher das Verhalten von Wohnlöchern mit höherer Genauigkeit simulieren, was dann zu neuen Wendungen in grundlegenden Theorien führen könnte. Der Einsatz eines leistungsfähigeren Quantencomputers könnte tatsächlich helfen, das Bild zu schärfen. Dies ist nur ein Babywohnloch, ein erster Schritt, um die Theorien der Quantengravitation zu testen. Wenn die Quantencomputer größer werden, müssen wir anfangen, größere Quantensysteme zu verwenden, um die größeren Ideen der Quantengravitation dann zu testen. Das ist verwirrend, aber macht auf eine komische Art und Weise Sinn. Und das Team räumt auch ein, dass die Darstellung des Wohnlochs nur annähernd richtig ist. Aber es ist ein erster Schritt nach vorn bei der Forschung der Quantengravitation. Die Forscher planen darauf aufzubauen, sowohl im Hinblick auf die verwendete Hardware als auch auf ein besseres theoretisches Verständnis des simulierten Quantengravitationproblems. Die Arbeit wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Und das macht es meiner Meinung nach auch zu einem großen Ding. In dem Augenblick, in dem wir den ersten Schritt in die moderne Physik gesetzt haben, entdeckten wir ein großes Problem, für welches es anscheinend gar keine Lösung zu geben scheint. Das Problem der Vereinigung des Kleinen und des Großen. Die Quantenmechanik und Einsteins Lehre der Schwerkraft. Es sind zwei so enorm wichtige und vor allem mächtige Aspekte der Physik, und sie wollen so gar nicht zusammenarbeiten. Wie lässt sich Einsteins Gravitationstheorie mit der Quantenmechanik in Einklang bringen? Dies ist eine Herausforderung, eine Aufgabe, die uns tiefe Einblicke in Phänomene wie schwarze Löcher und die Entstehung des Universums geben könnte. Ein neuer Artikel in der Zeitschrift Nature Communications, verfasst von Forschern des Chalmers University of Technology in Schweden und des MIT in den USA, präsentiert nun Ergebnisse, die vielleicht ein neues Licht auf wichtige Hürden zum Verständnis der Quantengravitation werfen. Doch lasst uns die Spannung hier nicht vorwegnehmen. Was genau ist die Herausforderung in unserem Fall? Eine große Herausforderung in der modernen theoretischen Physik besteht darin, eine einheitliche Theorie zu finden, die alle Naturgesetze in einem einzigen Rahmen und Kontext beschreiben kann. Eine Verbindung zwischen Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, die das Universum in großen Maßstab nahezu perfekt beschreibt, und der Quantenmechanik, die unsere Welt auf atomarer Ebene im großen Detail darstellt. Eine solche Theorie der Quantengravitation würde sowohl eine makroskopische als auch eine mikroskopische Beschreibung der Natur beinhalten. Wir verstehen, wie schwarze Löcher sich bilden, weil uns die Quantenmechanik die Antworten dazu gibt. Und wir verstehen, welche Auswirkung ein schwarzes Loch auf den Raum und die Materie um das Loch herum hat. Doch bei unseren Theorien, was in einem schwarzen Loch direkt passiert, da bricht die Physik zusammen und wir erreichen eine Singularität. Eine komplizierte Sache, die wir hier haben. Aber es gibt Hoffnung. Ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist ein Äquilibrium von der Mathematik und der Natur selbst. Wir streben danach, die Naturgesetze zu verstehen und die Sprache, in der die Naturgesetze geschrieben sind, ist die Mathematik. Wenn wir nach Antworten auf Fragen in der Physik suchen, werden wir auch oft zu neuen Entdeckungen in der Mathematik geführt. Diese Wechselwirkung ist besonders ausgeprägt bei der Suche nach der Quantengravitation, bei der es selbstverständlich extrem schwierig ist, Experimente durchzuführen, die uns dann Antworten liefern könnten. Wir müssten demnach die Sprache studieren, um die Natur zu verstehen. Wir können natürlich keine Experimente mit der Quantengravitation durchführen, aber wir könnten die Mathematik erkunden. Ein nahezu perfektes Beispiel für ein Phänomen, das diese Art von einheitlicher Beschreibung erfordert, sind schwarze Löcher. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn sich ein ausreichend schwerer Stern ausdehnt und unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert, sodass seine eigene gesamte Masse in einem extrem kleinen Volumen konzentriert ist. Ich meine, wir wissen auch im Detail, wie genau das Ganze passiert, wie die Physik in einem epischen Kampf zwischen der Schwerkraft und dem Entartungsdruck kämpft, um entweder zu kollabieren oder zu explodieren. Wie genau Schwarze Löcher geboren werden und welche wichtigen Naturgesetze dabei eine Rolle spielen, zum Beispiel die Heisenbergsche Unschärferelation und das Pauli-Ausschlussprinzip, das erfährt ihr in einem recht älteren Video von mir. Aber hier gehe ich sehr auf die Details und die quantenmechanischen Prozesse dabei ein. Unbedingt anschauen und dann wieder hierhin zurückkommen. Ich warte hier so lange, okay? Habt ihr habt ihr euch das Video angeschaut? Gut. Denn auch wenn wir all das wissen, die quantenmechanische Beschreibung schwarzer Löcher steckt immer noch in den Kinderschuhen, beinhaltet aber spektakuläre, fortgeschrittene Mathematik. Die Herausforderung besteht darin zu beschreiben, wie die Schwerkraft als auftauchendes Phänomen entsteht, sowie alltägliche Phänomene wie die Strömung einer Flüssigkeit aus den chaotischen Bewegungen einzelner Tröpfchen entstehen, wollen die Forscher beschreiben, wie die Schwerkraft aus einem quantenmechanischen System auf mikroskopischer Ebene entsteht. Dies ist aber auch eine extreme Herausforderung. Die Schwerkraft ist eine enorme Kraft, die allzugegen ist. Doch sie ist nicht immer persistent, auch wenn sie es zu sein scheint, was irgendwie paradox an sich ist. Doch sie bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit, sie kann Informationen übermitteln. Es gibt irgendwie fast die Illusion her, dass die Schwerkraft etwas sei, was wir greifen können. Aber auch hier eine kleine Empfehlung von mir, denn die Schwerkraft haben wir bereits im Detail besprochen und haben die Frage beantwortet, wie die Schwerkraft einem schwarzen Loch entkommen kann, ist auch übrigens meine absolute Lieblingsfolge auf dem Kanal. Nun, in einem kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Artikel haben Daniel Pearson und Robert Berman zusammen mit Tristan Collins von MIT in den USA gezeigt, wie die Schwerkraft aus einem speziellen quantenmechanischen System hervorgeht, und zwar in einem vereinfachten Modell für die Quantengravitation, dem sogenannten holographischen Prinzip. Mithilfe von Techniken aus der Mathematik, die Sie zuvor erforscht haben, ist es Ihnen gelungen, eine Erklärung dafür zu formulieren, wie die Schwerkraft durch das holographische Prinzip entsteht, und zwar auf eine sehr präzise Weise, zumindest präziser als bisher. Sie kommen der Entstehung der Schwerkraft also näher, indem sie das holographische Prinzip auf die Schwerkraft anwenden. Das holographische Prinzip an sich allein ist ein extrem kompliziertes Gebiet und eine Theorie, die so einige Erklärungen braucht. Also versuche ich es sehr simpel zu halten. Als holographisches Prinzip wird in Theorien der Quantengravitation die Hypothese bezeichnet, dass es zu jeder Beschreibung der Dynamik eines Raumzeitgebiets eine äquivalente Beschreibung gibt, die nur auf dem Rand des Gebiets lokalisiert ist. Um das jetzt mal zu umschreiben. Es ist so, als würde man irgendwo auf einem entfernten Rand die Information abspeichern und diese Information dann als 3D-Projizierung wiedergeben. Wie ein Hologramm halt. Wie auf einem Fernseher leben wir also auf einer zweidimensionalen Fläche, die allerdings die Illusion erzeugt, als hätte sie zudem Tiefe. Klingt ein wenig skurril, aber damit lassen sich viele Probleme lösen. Das holographische Prinzip bringt zum Ausdruck, dass unter Berücksichtigung der Gravitation der Informationsgehalt, das heißt die Anzahl möglicher Anordnungen von Teilchen und Feldern, keine rein lokale Größe sein kann, denn dann wäre er proportional zum Volumen. Die Information der Schwerkraft würde eher aus dem Rand oder besser gesagt auf dem Rand des Hologramms fließen. Weitere und interessante Schritte in die Richtung der Bestätigung dieser Theorie müssen wir aber noch abwarten. Zudem könnte dieser neue Artikel auch neue Erkenntnisse über die geheimnisvolle dunkle Energie liefern, indem wir nun diese detaillierten Erkenntnisse des holographischen Prinzips haben. In Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie wird die Schwerkraft als geometrisches Phänomen beschrieben. Das ist simpel und eigentlich das Einmal eins der Physik, so wie sich ein Laken unter dem Gewicht einer Kugel wölbt, verbiegen schwere Objekte die geometrische Form des Universums. Aber auch der leere Raum, der Vakuumzustand des Universums, hat nach Einsteins Theorie eine reiche geometrische Struktur. Wenn man dieses Vakuum auf mikroskopischer Ebene betrachten könnte, könnte man quantenmechanische Fluktuationen oder Wellen sehen, die als dunkle Energie bekannt sind. Diese rätselhafte Energieform ist zusammengefasst für die beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich. Diese neue Arbeit könnte zu neuen Erkenntnissen darüber führen, wie und warum makroskopische quantenmechanische Wellen entstehen, sowie über die Beziehung zwischen Einsteins Gravitationstheorie und der Quantenmechanik, die den Wissenschaftlern seit Jahrzehnten ein Rätsel ist. Doch was viel wichtiger ist, dass diese Ergebnisse die Möglichkeit eröffnen, andere Aspekte des holographischen Prinzips zu testen, wie zum Beispiel die mikroskopische Beschreibung von schwarzen Löchern, die wohl in unserem Fall die wichtigste Beschreibung ist, da sie uns all die Antworten liefern könnte, die wir brauchen. Die Forscher hoffen auch, dass sie diese neuen Verbindungen in Zukunft nutzen können, um neue Wege in der Mathematik zu beschreiten. Und ich muss euch sagen, das holographische Prinzip ist ein extrem kompliziertes Thema. An was denkst du, wenn ich dir Folgendes sage? Ein sich entwickelndes biologisches System mit Eigenschaften, die einem adaptiven System, wie zum Beispiel einem komplexen Organismus oder etwas anderem verblüffend ähnlich sind. Na, was könnte es sein? Richtig, es ist das Universum. Wir befinden uns gerade möglicherweise in einem Paradigmawechsel in der Geschichte der Wissenschaft und der Philosophie. Ist unser Universum ein rechnerisches oder ein biologisches Gehirn? Die Idee, dass das Universum so etwas wie ein Organismus oder ein Gehirn ist, ist nicht neu. Dieses Konzept geht mindestens auf das Jahr 500 vor Christus zurück, als es erstmals von Anaxogoras erdacht wurde. Der griechische Philosoph schlug vor, dass eine intelligente kosmische Kraft oder Neus oder Neos die Entwicklung des Universums hin zu einem besser organisierten und zweckmäßigen Zustand der Existenz leitet. Während einige Aspekte der Theorie von Anaxogoras interessant sind, sind andere nicht mit der modernen Wissenschaft zu vereinbaren. Doch die letzten Durchbrüche in unserem Verständnis der Natur der Realität bringt die Idee zum neuen Leben, dass die Welt als Ganzes in Struktur und Funktion den biologischen Organismen und Informationsnetzwerken eines Gehirns sehr ähnlich sein könnte. In den letzten Jahren haben eine Reihe hoch angesehener theoretischer Physiker und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen Abhandlungen, Artikel und Bücher veröffentlicht, die überzeugende technische und mathematische Argumente liefern, die darauf hindeuten, dass das Universum nicht nur ein rechnerisches oder informationsverarbeitendes System ist. Gar nicht so leicht das Wort informationsverarbeitendes auszusprechen sondern ein sich selbst organisierendes System, das sich auf eine Weise entwickelt und lernt, die biologischen Systemen verblüffend ähnlich sind. Schneid euch an, es wird heute sehr hart. mir persönlich sehr gefeierte und für ihre Skepsis bekannte theoretische Physikerin und YouTuberin Sabina Hosenfelder schrieb im Jahr 2022 einen kühnen Artikel für das Time Magazine mit dem Titel »Maybe the Universe Thinks. Hear me out«. Sie erklärt, dass wie unser Nervensystem ist auch das Universum hochgradig vernetzt und hierarchisch organisiert. Die Abermilliarden nachweisbaren Galaxien, die wir sehen können, sind nicht wahllos verteilt, sondern durch die Schwerkraft zu Haufen zusammengefasst, die noch größere Haufen bilden, welche durch galaktische Filamente oder lange, dünne Galaxiefäden miteinander verbunden sind. Wenn man sich den Kosmos als Ganzes vorstellt, ähnelt das kosmische Netz, das von diesen Clustern und Fäden gebildet wird, verblüffend den Connectom, einem Begriff, der sich auf den kompletten Schaltplan des Gehirns bezieht, der von Neuronen und ihren synaptischen Verbindungen gebildet wird. Die Neuronen im Gehirn bilden ebenfalls Cluster, die in größeren Clustern zusammengefasst sind. Rosenfelder erklärt, dass diese Ähnlichkeit zwischen dem kosmischen Netz und dem Connector nicht oberflächlich ist und zitiert eine Studie eines Physikers und eines Neurowissenschaftlers, die die gemeinsamen Merkmale beide analysiert haben und aufgrund der gemeinsamen mathematischen Eigenschaften zu dem Schluss gekommen sind, dass beide Strukturen bemerkenswert ähnlich sind. Aufgrund dieser unheimlichen Ähnlichkeiten spekuliert Hosenfelder darüber, ob das Universum selbst denken könnte. Doch ein totes Gehirn ist genauso gedankenlos wie ein Stein. Die Informationsverarbeitung, die dem Denken entspricht, wird durch neurale Signalübertragung ermöglicht, bei der elektrische Nachrichten von einem Bereich des Gehirns zu einem anderen weitergeleitet werden. Nun, welche Signale könnte das Universum entlang dieser galaktischen Fäden übermitteln und könnten sie eine Art kosmischer Intelligenz ermöglichen? Und Hosenfelder erklärt hier, um das sehr simpel zu fassen, es würde einfach nur viel zu lange dauern, selbst bei Lichtgeschwindigkeiten, vor allem wenn man bedenkt, dass das Universum sich ausdehnt. Also scheint eine Informationsverarbeitung im kosmischen kosmischen, okay, im kosmischen Maßstab ähnlich der globalen Verarbeitung im Gehirn ausgeschlossen zu sein. Und dennoch so verrückt es auch klingt, die Vorstellung, dass das Universum intelligent ist, ist mit allem, was wir bisher wissen, vereinbar. Das sagte Hosenfelder. Und hier gibt es noch eine versteckte Verbindung. Sie spekuliert darüber, ob vielleicht eine schnellere Signalübertragung irgendwie uns das Ganze ermöglichen könnte. In einem Abschnitt mit dem Titel »Alles ist verbunden« erklärte sie, wie Mechanismen wie die Quantenverschränkung oder andere Formen von nicht-lokalen Verbindungen Berechnungen mit größerer Reichweite ermöglichen könnten. Ein nicht-lokal verbundenes Universum wäre aus sehr vielen Gründen sinnvoll. Und sie schreibt, wenn diese Spekulationen richtig sind, könnte das Universum voll von winzigen Portalen sein, die scheinbar weit entfernte Orte miteinander verbinden. Und da die Verbindungen ohnehin nicht lokal sind, spielt das überhaupt keine Rolle, dass sich das Universum dabei ausdehnt. Und obwohl dies hochspekulativ ist, könnte es helfen, die mysteriösen Synchronisationen zwischen Strukturen auf gegenüberliegenden Seiten des Universums zu erklären, die in letzter Zeit beobachtet wurden, und jetzt gut aufpassen. So berichtete eine im Jahr 2019 in der Zeitschrift Astrophysical Journal veröffentlichte Studie eine unerklärliche Kohärenz zwischen den Bewegungen von Galaxien, die viele Millionen Lichtjahre voneinander entfernt waren. Eine zu große Entfernung, als die sich mit Schwerkraft irgendwie noch beeinflussen könnten. In ähnlicher Weise gab die Europäische Beobachtungsstelle 2014 bekannt, dass sie bezahle Übereinstimmung zwischen den Rotationen extrem weit entfernter supermassereicher schwarze Löcher sowie eine ähnliche Kohärenz zwischen weit entfernten Quasaren entdeckt hatten. Als wäre das nicht schon seltsam genug, schien die Rotation der Quasare auch mit den Bewegungen der größeren kosmischen Strukturen, in denen sie direkt eingebettet sind, zu übereinstimmen. Diese fast schon gespenstischen Synchronisationen scheinen darauf hinzudeuten, dass es nicht lokale Verbindungen zwischen Systemen in verschiedenen Regionen des Universums gibt, die viel zu zahlreich sind, um zufällig zu sein. Und sehr wichtig hier zu wissen wäre, dass Rosenfelder am Ende des Artikels darauf hinweist, dass die Theorie derzeit nicht überprüfbar ist, was sie zu einem rein philosophischen Aspekt macht. Oder doch nicht? Denn im Jahr 2020 veröffentlichte der theoretische Physiker Vitali Vanchurin in der Zeitschrift Entropy, äh, komischer Titel, vielleicht verklage ich sie, er veröffentlichte eine bahnbrechende Arbeit mit dem Titel The World as a Neural Network. Er argumentiert, dass die Welt buchstäblich ein neurales Netzwerk ist, mit einem zusammenhängenden Netzwerk von Knoten. Dieses Netzwerk ermöglicht es dem Universum, sich nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu lernen. Und es ist eine Hypothese, die vielleicht eines Tages tatsächlich getestet werden kann. Doch eine Theorie, vor allem von solchen Ausmaß, muss auch andere Probleme der Physik lösen. Doch Van Schuren zeigte, wie sich die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik miteinander vereinbaren lässt. Eines der größten Rätsel der modernen Physik besteht darin, dass wir keine Ahnung haben, wie die Schwerkraft, mit der sich Einsteins allgemeine Relativitätstheorie befasst, mit der extrem seltsamen Welt der Quantenmechanik vereinbaren lässt. Die Theorie von Van Churen sieht das Universum als ein großes Computersystem, das immer weiter lernt und komplexer wird. In diesem System entstehen Dinge wie bewusste Beobachter, also wir Menschen zum Beispiel von selbst. Wie genau das funktioniert, das erklären wir in einem anderen Video, denn das würde hier den Rahmen komplett sprengen. Aber das ist anders als viele bisherige Theorien. Diese erklären nur, wie kleinste Teilchen und Kräfte im Universum miteinander interagieren. Sie betrachten nicht das Universum, nicht als Ganzes und erklären auch nicht, wie immer komplexere Dinge irgendwie aus dem Nichts entstehen können. Manschuren sagt, dass diese zunehmende Komplexität das Resultat einer Art Evolution auf der tiefsten Ebene der Realität ist. Also so ähnlich wie bei der biologischen Evolution, wo auch aus einfachen Anfängen komplexe Lebewesen entstehen. Und genauso wie die biologische Evolution setzt sich dieser Prozess selbst fort und wird immer komplexer, nur eben auf einer viel größeren universalen Skala. Die Vorstellung, dass das Universum ein sich selbst organisierendes System, das sich durch dervanistische Mechanismen entwickelt und lernt, scheint Teil des neuen Zeitgeistes in der Kosmologie zu sein. Das neue Buch On the Origin of Time zeigt, dass der große verstorbene Stephen Hawking der Meinung war, dass das reduktionistische Paradigma, das er einen Großteil seines Lebens verteidigt hat, falsch ist. Letztendlich war Hawking der Meinung, dass zurzeit nicht wirklich jemand erklären kann, wie das Universum so perfekte Bedingungen für das Leben selbst schaffen konnte. Laut seinem engen Mitarbeiter Thomas Hertog, dem Autor des Buchs, kam Hawking zu dem Schluss, dass das Universum ein sich entwickelndes System ist das nach darwinistischen Prinzipien funktioniert, die die Welt zu höherer Komplexität treiben, was die Existenz von Beobachtern wie dir und mir erklären würde. Hertog erklärte gegenüber The Guardian, »Letztendlich kamen wir beide dazu, die Physik auf eine Weise zu betrachten, die derjenigen ähnelt, die wir von der Biologie haben. Unsere Theorie führt zu einer neuen Philosophie der Physik, die die Vorstellung zurückweist, dass das Universum eine Maschine ist«, die von Gesetzen mit einer früheren Existenz beherrscht wird und sie durch eine Sichtweise des Universums als eine Art selbstorganisiertes Gebilde ersetzt, in dem alle Arten von auftauchenden Mustern erscheinen und von denen wir die Allgemeinsten als die Gesetze der Physik bezeichnen. Was wir sehen, ist ein immer tieferes Verständnis der Natur, der Realität. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Mich würde es sehr freuen, falls ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr hier einen Daumen nach oben gibt und vielleicht abonniert, falls ihr neu hier seid. Und falls du hier neu bist, dann willkommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.